نهاركم سعيد وأهلا بكم معنا في بأوديو كرايمز النهاردة هنستكمل ملحمة الحرافيش تأليف نجيب محفوظ 17 تجنب خضر رؤيتها حتى الغداء كان يتناوله في المحل والعشاء في أي سهرة مفتعلة لم تلاحظ ثنية شيئا ومرت الساعات في هدوء ودع في دار ثنية السمري وعصفت الأحزان والقلق بقلب خضر ماذا عليه أن يفعل؟ إنه مهجور مع مشكلة لا يجوز فيها المشاورة نازعته نفسه إلى هجر الحارة كلها ولكن أين يذهب؟ وبأي عذر يتعلل؟ إنه صاحب مبادئ طالما قال عنه سليمان إنه تشرب ببعض روح الناجي وإن حرم من قوته وسيطرته بخلاف شقيقه بكر الذي عشق التجارة والمغامرة والربح إنه يتعذب ولا يفعل شيئا ويسلم للمقادير بلا ثقة ولا اطمئنان 18. راجع بكر من رحلته فقصد المحل قبل الدار استقبله خضر بحرارة أقبل بكر متهللا بالفوز وهو يقول صفقة رابحة والحمد لله فابتسم خضر مرحبا فتساءل بكر كيف حال العمل؟ عال وإذا به يسأله لست كعادتك مالك؟ فارتعد وتعلل بوعكة عابرة كيف يمكن أن تطيب المعاشرة بعد ذلك؟ سجل تفاصيل الصفقة في الدفتر والأفكار تتلاطم في رأسه الإفضاء إليه بالسر جريمة وإخفاؤه عنه جريمة أخرى كيف يمكن أن يختفي؟ وقام بكر وهو يقول إني مرهق ويحسن بي أن أذهب إلى الدار 19. في هذه اللحظة يلتقي بكر برضوانة في هذه اللحظة أيضا يدرك خضر مدى خطئه ببقائه في الحارة كيف تلقاه الجميلة الجريئة؟ هل تستطيع تمثيل دور الزوجة المشتقة المنتظرة؟ هل تقبل عليه كما أقبلت نحوه بنظرتها المشتعلة وأشواقها المحمومة؟ هل يزدل الستار على نزوة الماضي ويمضي طيار الحياة في مجراه المألوف؟ أو يغلبها الفتور والعواطف الدفينة فتتعلل بالمرض؟ هل يدب الفساد في الحياة الزوجية الجديدة فتتعقد الأمور ويتجهم وجه الحياة؟ وارتعدت مفاصله وغمغم بوسعها أيضا أن تنتقم ها هو بكر يسألها عما بها فتقول باكية أخوك غدر أي أكذوبة أي شر يبتدر ولكن مهلا لما لم تخبر حماها أو في الأقل حماتها على أي حال ستجد من يصدقها ولن يجد هو من يصدقه كلا إنها ماكرة وجريئة ستتظاهر بالحزن وتقول في غموض أود أن نعيش بعيدا عن هذه الدار سيسألها بكر عما يضايقها فتقطب ولا تجيب تشاجرت مع أمي؟ مع أبي؟ كلا كلا لا يبقى إلا خضر ألم يحسن خضر خدمتك؟ إنها لا تطيق سماع اسم خضر أي خطأ ارتكب؟ ثم تتضح الحقيقة مثل سواد الليل تحت سماء ملبدة بالغيوم في هذه الحال تلوذ الجميلة الماكرة بانطباع شخصي قد يصدق وقد لا يصدق ولكنه يترك أثره المحتوم 
لن تصرح بأكثر من أن نظراته لم تعجبها لم ترتح لها وأنها لذلك تفضل العيش بعيدا عن دار السمر كيف يدافع عن نفسه؟ هل يهدم سعادة أخيه وسمعة أسرته؟ هل يهرب حاملا الإثم وحده؟ ولكن أليس من الجائز أن أوهامه محض هواجس لا أساس لها؟ وأنهما الآن ينعمان بالحب بعد الغياب؟ عند ذاك سمع أقدام متوترة ثم رأى بكر يسد الباب ملتجفا من شدة الغضب عشرين صرخ بكر يا لك من وغد خسيس انقض عليه كالوحش وراح يكيل له الضربات والآخر لا يرد دميت شفتاه وأنفه ولكنه لم يرد فصاح بكر شللك العار فتراجع متسائلا ماذا جرى لك؟ ألا تعرف حقا؟ لا أفهم شيئا فصرخ تطمع في زوجة شقيقك؟ فهتف خضر أي جنون؟ واستأنف الحملة عليه حتى هرع عمال إلى مدخل الحجرة وتجمهر نفر في الحارة أمام المحل وترامى من بعيد صوت سليمان الناجي وهو يزمجر 21 تفرق الناس ورجع العمال إلى أماكنهم صاح سليمان إذا رفعت يد فإني قاطعها تراجع بكر ومضى خضر يجفف دمه بمنديله قال بكر إنه غادر يستحق التأديب لا أريد أن أسمع كلمة هنا وردد بصره بينهما في غضب وأمر قائلا اتبعاني ومضى نحو الدار مثل أسد جريح 22 وقفوا أمامه جميعا بكر وخضر ورضوانة وسنية صاح بفضاضة الحقيقة لم ينبس أحد فصاح الويل لمن يخفي همسة ورمى رضوانة بنظرة حادة آمرة تكلمي يا رضوانة فأجهشت في البكاء فهتف متبرما لا أحب الدموع فتمتمت وهي تشهق لم أقل إلا أنني أريد أن أعيش بعيدا هذا وحده لا يعني شيئا ذا بال فقال بكر فهمت من حديثها أنها تكره أن تعيش في دار واحدة مع خضر لماذا؟ أريد حقيقة ملموسة فقال بكر تجسدت لي الحقيقة دون تصريح فصاح سليمان الحقيقة الحقيقة حتى أقوم بواجبي ثم نظر إلى رضوانة وأمر تكلمي بالصراحة الكاملة فأجهشت في البكاء مرة أخرى فلوح بيده صاخطا ثم التفت نحو خضر وسأله بحنق ماذا فعلت؟ فتمتم خضر لا شيء والله مطلع أريد أن أعرف كل شيء فلا تثور زوبعة بلا سبب هنا قالت سنية يوجد سوء تفاهم ليس إلا فقال لها سليمان بحدة اسكتي فقالت بيأس إنه الشيطان يندس بيننا فقال سليمان بحنق الشيطان لا يندس إلا بإذن منا فقالت سنية مولولة حلت بنا اللعنة فقال سليمان فلتحل اللعنة بمن يستحقها وبغتة غادر خضر البهو فصاح به سليمان ارجع يا ولد ولكنه اختفى فصاح بكر ألا ترى أنه يهرب يا أبي؟ فصرخ سليمان وهو ينهض ها أنت تعترف يا مجرم ولكنه لم يرجع 
ولم ينحق به أحد 23 جرت فضيحة آل سليمان الناجي على كل لسان وترحم الحرافيش على عهد الناجي القديم واعتبروا ما نزل بسليمان وابنيه جزاء عادلا على انحرافه وخيانته قالوا إن عاشور كان وليا أيده الله بالحلم والنجاة وأكرمه حيا وميتا أما الكارهون فقالوا إنها ذرية داعرة متسلسلة من أصل داعر لم يكن إلا لصا فاسقا واجه سليمان ذلك بوحشية غيرت من شخصيته للمرة الثانية فكان شق الحارة بجسمه العملاق وبدانته الآخذة في التمادي متربصا لأي هفوة حتى خافه أقرب المقربين إليه ولم يعد منظره ينسجم مع الفتونة فهو يترهل ويعلوه الخمول ويغرق في الإدمان والترف وانتفخت كلشه وتدلت عجيزته ومن إفراته في الطعام كان يغلبه النوم وهو متربع على أريكته في القهوة 24. وذات صباح وقف سليمان الناجي يحادث سعيد الفئي شيخ الحارة وسط وحل تكدس في جنبات الحارة من أثر مطر انهل شطرا من الليل وكان سعيد الفئي يقول له إن الله يمتحن من عباده المؤمنين وأراد سليمان أن يعلق ولكنه حملق بغتة في وجه عدو ينقض عليه من الغيب وتهاوى على الأرض كمئذنة حاول النهوض مرات ولكنه عجز ثم استسلم لما يشبه النوم وهيع إليه سعيد الفئي وآخرون ولكنه أصدر أصواتا مبهمة ولم يستطع النطق وحمل سليمان الناجي إلى دار سنية هانم السمري كطفل عاجز 25 دهمه شلل النصفي فرقد فوق فراشه عاجزا وكل ما رآه أدرك أن سليمان الناجي قد تحول إلى لا شيء وعادته فتحية وبناته مثل الغرباء وقامت سنية برعايته وتمريضه في صبر وحزن وهي تغمغم دائما حلت بنا اللعنة وانقضت بضعة أعوام قبل أن يستطيع أن يتحرك غدا في قدرته أن يسير على نصف جار نصفه الآخر وهو يتوكأ على عكازي وكان ينشد الفرجة بالجلوس أمام الدار أو في القهوة ينطق بالكلمة أو الكلمتين ويلقي على ما حوله نظرة غائبة وقد هجرته معاني الأشياء 26 وناب عتيس عن سليمان في الفتونة ظل على ولائه له بادئ الأمر يزوره ويعطيه نصيبه كاملا من الإتاوات ويمارس السلطة الفعلية في العصابة ويقول له أنت سيدنا وتاج رؤوسنا ثم شغلته واجبات الفتونة أو هكذا قال عن واجب الزيارة فكف عن ورود دار السمر إلا يوم حمل الإتاوة ثم أعلن فتونته واستولى على نصيب سليمان من الإتاوات فلم يصادف من أحد الأعوان ما يكدر بل لعلهم أملوا أن يتحرروا على يديه من الالتزامات المحدودة التي ظل سليمان ملتزما بها حيال الحرافيش وسرعان ما عادت الفتونة إلى سابق عهدها قبل عاشور الناجي فتونة على الحارة لا لها ولا خدمة تؤديها إلا خدمة الدفاع ضد الفتوات الآخرين وحتى في هذه الناحية اضطر عتريس إلى مهادنة أعداء ومخالفة آخرين بل حتى الإتاوة دفعها إلى فتوة الحسينية 
ليتجنب معركة خاسرة وكلما هان خارج الحارة زاد طغيانا وصلفا داخلها وأهمل أخته فتحية وأكثر من الزواج والطلاق واستأثر بالإتاوات هو وعصابته على حين أغدق على الحرافيش الزجر والتأديب وأنزل الوجهاء على حد قول سعيد الفئي شيخ الحارة حيث أنزلهم الله سبحانه وتعالى 27 لم يفقد سليمان الناجي الفتونة فحسب ولكنه فقد نفسه أيضا لم يعد شيئا وتلاشت الدوافع والمعاني واستمسك بأمل شارد في الشفاء حتى سأل رضوان الشبكشي العطار حمى ابنه بكر أليس لحالي دواء عندك؟ فأجابه الرجل وهو يداري ازدراءه لقد بدلت العطارة جميع ما في وسعه وقال رضوان الشبكشي لنفسه يطمع في استرداد قوته وفتونته عليه اللعنة على أصله وطاف سليمان بالأولياء الأحياء منهم والأموات وناجى الأمل كل مناجاة وظل يصحف على عك زين ويجمد فوق الأريكة مثل قدر المدمس وانتابته حكمة لم يعرفها في حياته فقال إن الإنسان لعبة هزيلة والحياة حلم وتجاهله عتريس تماما كما تجاهله الأعوان وتجاهله الحرافيش بلا رحمة وعدوه المسؤول الأول عما حاق به ثم تغلغلت التعاسة في جوف داره بدأ أن سنية هانم برمة بالحياة في جواره تركت مهمة رعايته إلى جارية وتجهمت الحياة بقدر ما تجهمتها الحياة ولم تنسقط ابنها الهارب خضر وفطلت لذلك العلاقة بينها وبين رضوان ومضت تتغيب عن الدار كثيرا ناشدة التسلية في دول الجيران وتألم سليمان لذلك غاية الألم وقال إن أثر الشمس يمحى وراء الغيوم وإنه لا كرامة لعاجز وقال لها مرة غيابك عن الدار يطول أكثر مما يليق فقالت له بحدة لم يبق بها شيء وخطر له كثيرا أن يطلقها ولكنه أشفق من ألا يجد في مسكن فتحية الراحة الضرورية وتجرع الذل والمهانة متصبرا 28 وجالسه سعيد الفئي ذات يوم في القهوة طالعه بوجه ودود وقلب ذي حقد دفين قديم وقال له بنبرة الصديق يا معلم سليمان يعز علينا حالك فرمقه بنظرة لا معنى له فواصل الرجل ولكن لك علينا حق الصدق والإخلاص ماذا يريد الرجل؟ الرأي عندي يا معلم أن تطلق سنية هنا فاختلج جفناه وارتعشت يده فقال سعيد هذه نصيحتي كصديق قديم غمغم سليمان لما؟ فأجاب الرجل لن أزيد حرفا 29 لم يعد رد الفعل عنده ذا شأن غدا ألمه مجردا لا السرور يضحكه ولا الحزن يبكيه ولكن لا بد من الطلاق سيسير في الطريق حتى نهايته المسدودة ورجع من القهوة إلى مسكن فتحية الذي استأجره لها عقب انقلابه الخطير استدعى المأزون وطلق سنية هانم وقد جزع لذلك بكر وقال له ما كان ينبغي أن يقع ذلك فقال له بل عليك أن تصون أمك يا بكر فصرخ بكر قطعا لألسنة الغشاه 
وافترقا شبه متخاصمين فجعل سليمان ينفق من مدخله ويقول أسأل الله أن يجيء موتي قبل أن أمد يدي إلى بكر 30 وفي أثناء ذلك تحسنت أحوال بكر التجارية والمالية وأنجب من رضوانة رضوان وصفية وسماحة وقد زلزله طلاق أمه وطرمت إليه شائعات أليمة حتى اضطر إلى أن يبصرها بسلوكها وما يثيره حولها وغضبت سنية ولعنت الحارة ووصمتها بكل خسيس ولم تغير من تحرجها وانطلاقها إلى ذلك كان بكر قلقا مضطربا في حياته الزوجية لم يشعر أبدا بأنه ملك رضوانة ولم يكف عن التفاني في حبها ليست هي بالمطيعة ولا بالمتفاهمة ولا بالمستجيبة وبها حدة مجهولة الأسباب تستفحل مع الأيام إنها تنال ما تريد بلا امتنان ولا سعادة وهو لا يطيق الدنيا إذا جفته أو خاصمته ويجن جنونا إذا خطر له أن حبها له ليس بالقوة اللائقة ماذا ينقصها؟ ماذا تريد؟ أليس هو بالزوج المثالي؟ إنه يتجنب ما يثيرها من قريب أو بعيد ولكن ما يثيرها يدهمه من حيث لا يحتسب وبدت المعاشرة بلا أثر وبدت الذرية بلا أثر كذلك وانطوى على قرحة أفسدت عليه مذاق حياته الخاصة رضوانة بوسعك أن تجعلي من دارنا عشا للسعادة فتساءلت بغمود أليست هي كذلك؟ ولكنك تهملين حبي يا رضوانة فقالت متأففة إنك لا تفكر إلا في مسراتك وتنسى أنني أم لثلاثة فقال بأسف إني أفتقد حرارة تكافئ حبي العظيم فضحكت بفطور وتمتمت أنت طماع أما أنا فأبذل خير ما عندي وضاعف من تعاسته تمزق العلاقات الطيبة بين أمه وزوجته منذ اختفاء خضر تغيرت سنية وسرعان ما قابلت رضوانة التغير بمثله أو بأسوأ منه وتنافرا مرة بعنف حتى قالت سنية لها بحدة واتهام قلبي يحدثني ببراءة خضر فأجابتها بحدة أشد الأصوب أن تصوني سمعتك فهاجت سنية ورمتها بشمعدان صغير لم يصبها ولما رجع بكر وجد رضوانة شعلة من الكراهية والغضب وخلى إلى أمه يعاتبها ولكنها قالت له نصيحتي لك كأم أن تطلقها فذهل بكر فقالت ساخرة كانت قدم الشر الذي قضى على أخيك وأبيك وأمك ثم بصوت حاد متهدج إبليس نفسه يعجز عن فعل ذلك كله حتى أنت حفيد الناجي الكبير تؤدي الإتاوة لصعلوك من خدم أبيك وجدك وقال بكر لنفسه إنها اللعنة قد حلت بنا حقا ودارت عجلة الأيام بلا توقف كعادتها ومات السمى للكبير أبو سنية فورثت عنه مالا لا بأس به واستوهبها بكر بعض المال ليزيد من رأس ماله فلم تمنع ومضى في طريق الثراء بلا حدود أخذ يتسلى عن همومه بالإغراق في العمل وخوض المغامرات الناجحة والمضاربات الخطيرة حتى كادت أن تستأثر به شهوة المال لدرجة الجنون كان يكدز المال كأنما يتحصن به من حيال الموت والأحزان والفلدوس المفقود 
وكان ينطلق نحو الكفاح من مركز منغرس في أرض الأحزان والهموم متحديا الألم والمجهول ولم يكن بكر كريما ولكنه أيضا لم يكن بخيلا لم يكن ينفق في الخارج من ليمن لغيرما فائدة تعود عليه أما في داره فكان بحرا أهدى إلى رضوانة جواهر تساويها وزنا وجدد أثاث الدار ورياشها وتحفها حتى صارت متحفا وقال والحصرة تقرض قلبه ليت السعادة بالمال تشترى وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم